0: Diame, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é terça-feira, dia 14 de março, e a gente continua vendo um excelente rally no mercado de cripto, enquanto ontem a gente continuou vendo aí um, um colapso em todos uh, os bancos regionais dos Estados Unidos, todas as ações daqueles pequenos bancos caindo mais de 50%, 60%, à medida que o governo vai pagar todos os depósitos de todos aqueles bancos, né? E veio aí para socorrer mais um bailout, que a gente está vendo, é o terceiro, bailout na vida já dos Estados Unidos e, obviamente, Bitcoin aí sendo o principal líder de toda essa alta que a gente está vendo no mercado de cripto e é por isso que ele uh, nasceu em 2008 durante a crise financeira e a sua narrativa continua agora mais forte. Do que nunca, né? Com isso, a gente tá vendo o mercado de cripto como um todo subindo 5,44%. Quando a gente até já compara com os mercados globais, a gente ainda está vendo o futuro do SP subindo 0.44% hoje. A é, Ásia, mais uma vez, encerrando no negativo, com umas quedas maiores que 2%. E Europa também já está abrindo no negativo, né? Enquanto isso a gente está vendo. O yield de, o de 10 anos a 3,5% e o de 2 anos a 3,99%, uma das maiores quedas que a gente teve nos últimos 3, 4 dias é, já vistas no mercado em relação ao yield de ambos os treas, principalmente o de 2 anos hoje também vai ser um dia bem importante no calendário econômico em que a gente vai ter aí os dados da, de inflação nos Estados Unidos, vão sair às nove e meia da manhã, expectativa é que venha em 5,5%, e meio por cento a do mês passado fechou em 5.6, né? então uma queda de 0.1, vamos ver como que vão vir os dados hoje e também tudo isso já é mais indicativos uh, do que o Fed vai estar fazendo semana que vem em relação à taxa de juros, a expectativa ainda é que sim, ele suba agora 0.25% ao invés do meio por cento. Né? Lembrando que a gente ainda continua num cenário macro bem conturbado, com uma guerra acontecendo, a gente está vendo uma reabertura na China acontecendo e a inflação global continua muito elevada. Então, não é porque quebrou agora um, do, é, dois bancos regionais nos Estados Unidos, é que o Fed agora vai ter o seu pivot. Não, é, ele está caminhando para esse pivô, né? mas infelizmente ainda ele vai ter que continuar elevando os juros até que realmente a inflação esteja um pouco mais sobre controle. Mas mesmo assim, a gente pode ainda ver qual... mais coisas quebrarem ao longo desse caminho e é por isso que o mercado está tão preocupado. Né? E obviamente, é, cripto já está querendo ficar um pouco é, na frente de tudo, imaginando que sim, já vai ter um, uma impressão maior de dinheiro. Enfim, a gente ainda tem que ter muito cuidado com todas essas é, grandes... aí. Uh, cenários macros que a gente está contando, né? E, obviamente, acho que vai demorar ainda mais alguns meses para tudo isso realmente se concretizar no que a gente está esperando. Com isso, a gente está vendo Bitcoin subindo em 9% a 24.503 dólares, Ethereum subindo 4.15% a 1.638, BNB subindo 0.90% a 308 dólares, Ripple subindo 0.45% a 0.37, Cardano subindo 0.81% a 0.34%, Polygon subindo 3,31% a 1,18%. Dogecoin também subindo 2,57% a 0,07%. E Solana subindo 2,65% a 20,38%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo uma excelente alta de Confluxo, subindo ainda mais 31% a 0,26%. seguido de Teta Fio subindo 13,62%. E Anchor Network subindo 13,42%. Já em relação às maiores... Uh, quedas das últimas 24 horas A gente ainda tem algumas, alguns tokens aqui Entre os top 100 que estão com uma pequena queda O primeiro seria o token Lio caindo 13.49% Seguido de Rob token Caindo 3.99% e Radix Caindo 3.47% No geral a gente pôde ver aí Uma excelente recuperação no mercado Durante o final de semana e ontem né? Então a gente já voltou aí a pré-níveis colapso do Silver Gate, que isso já também é bem positivo para o mercado, já recuperamos aí um patamar interessante e de novo voltamos aí a andar bem lateralizado nessa região e a gente precisa ver aí o Bitcoin rompendo essa região dos 25 mil dólares, a terceira vez agora que ele vai tentar romper e uma vez ele superando esses 25 mil, com certeza ele vai levar o mercado todo junto com ele e a próxima resistência é na região dos 30 mil dólares, então... Vamos ficar de olho nesses níveis, né? O Ethereum também tem um nível bem interessante na região dos 1.700, 1.800 dólares. É, e, de novo, acho interessante a gente acompanhar o ratio, né? Ethereum barra Bitcoin no gráfico. Porque também, uma vez que a gente quebra esse ratio, né? Do Ethereum ter uma força maior do que o Bitcoin, a gente também pode ver aí uma, um bom sentimento para as altcoins no médio prazo. Bom, quando a gente vem um pouquinho para a parte do Crypto Fear Index, obviamente, com todo esse colapso que a gente está vendo no sistema financeiro americano, é, o, o grid, a gente já está aí em grid novamente com 56 pontos, o Bitcoin liderando toda essa alta, né o mercado aí de cripto ficou bem otimista e as pessoas obviamente aos poucos vão começar a entender o, o, o real significado do Bitcoin porque o porquê ele nasceu em 2008 durante uma crise financeira e vão entender também o porquê é, ele é o melhor lugar agora para a gente estar é, investindo. Vindo um pouquinho agora para a parte de Fine, de Total Value Locked. A gente também está com uma excelente alta hoje, 2,37%, 80,6 bilhões. Voltamos também aos níveis já aí. Uh, pré-colapso do Silvergate na parte de DeFi, as pessoas voltaram aí a estar fazendo seus pools, a estarem provendo liquidez, né, principalmente para o ecossistema do Ethereum. É né. Engraçado que mesmo assim é, a gente tem essas grandes volatilidades vindo no mercado e parece que cada vez mais o ecossistema do Ethereum fica cada vez mais forte. Né. A sua Chain, por exemplo... Aí já está quase batendo 68% de market share em relação a todas as outras chains. Né? Então a gente está vendo uma saída de capital um pouquinho de cada uma das chains e vindo tudo para o Ethereum. Lembrando também que a gente vai ter o grande unlock final desse mês. Então mais uma narrativa para a gente continuar bullish nessa parte de DeFi aí do Ethereum. Com esse grande unlock, muito provavelmente que muitas pessoas vão voltar a fazer o seu staking. Principalmente nos protocolos de LSDs. Então essa narrativa ainda continua muito forte. Mas, no geral, quando a gente analisa aí as top 20 chains, todas elas tendo um excelente dia, com uma alta em mais de 1 até mesmo 10%. O grande destaque fica com a Layer 1 EVM do Cosmos, que é a Cava, em que a Uniswap acabou de expandir agora para o seu ecossistema, né, trazendo a Uniswap para o Cosmos, o que eu achei bem interessante. É, vamos ver como que a Uniswap vai estar liderando agora. Uh, essa chain da, da Kava e se também ele vai expandir, aí, por exemplo, para outras Layer 1s ou até mesmo criar a sua própria chain no Cosmos, que eu ainda acho que isso sim vai ser possível esse ano, da Uniswap criar a sua própria chain, da mesma forma como a DYDX está desenvolvendo a sua chain no ecossistema do Cosmos. Né? E também gostaria de trazer um destaque aqui para... A Layer 2 da Arbitrum e também Optimist tendo um excelente dia com uma alta aí de quase 6%. Né? As Layer 2 continuam ganhando cada vez mais tração, principalmente a Arbitrum com toda essa sua grande narrativa de DeFi. A gente ainda continua vendo muitos projetos bons né, de DeFi expandindo para a rede da Arbitrum até novos sendo lançados. Então a Arbitrum continua sendo agora esse hub de DeFi que a gente está vendo que era uma vez do Ethereum né? e agora está migrando para a Arbitrum muito por conta das transações mais baratas. Bom, pessoal, vindo um pouquinho para a parte de notícias, é, infelizmente ontem à noite a gente teve um anúncio aí da Meta, né? a, a, a empresa mãe, vamos dizer, do Instagram, é, anunciaram que eles vão parar de trabalhar com os um programas de NFTs deles, né? eles estavam em num programa meio que em teste, em beta, com algumas comerciantes, algumas uh, influencers né? lá nos Estados Unidos, acho que também na Europa eles estavam tendo, em trabalhar aí com NFTs, a gente também estava é, podendo aí fazer posts NFT. Infelizmente, a pessoa responsável por esse programa não vai mais estar uh, suportando, né? O Instagram não vai mais estar trabalhando no NFT. Infelizmente, é, é um, era um use case muito bom para a gente ver um excelente caso de uso de NFTs, né? Uma grande, uma maior empresa de web 2 aí migrando para essa parte de NFTs. Infelizmente, acho que não foi muito bom executado essa estratégia deles, né? Então, infelizmente, eles estão encerrando por enquanto essa jornada, mas é, obviamente é isso e não muda nada, né? O, o Facebook, o Meta Instagram não conseguiram expandir isso muito muito pelo que eu vejo, é realmente a forma do, como eles fizeram essa, essa migração né, de Web 2 para tentar entrar para a Web 3, a gente tá vendo outras empresas sendo muito bem sucedidas, outras infelizmente também não dando muito certo, e agora vamos, vamos tendo cada vez mais use cases, isso que é importante, vamos ver onde que o Meta realmente errou na sua execução para daí sim ver talvez um concorrente e executar melhor ainda. A gente está vendo, por exemplo, o Lens Protocol, né? Existem já protocolos de mídias sociais descentralizadas em que a gente pode aí estar tá postando fotos como o Obster por exemplo, que usa o Lens Protocol e está tendo um grande sucesso, né? Tanto é que a gente está vendo usuários no Lens Protocol batendo cada vez mais recordes. Então, isso também é muito positivo. Quem sabe já está na hora mesmo da gente uh, entrar com uma mídia mesmo descentralizada, focada em web 3 e deixar de lado agora essas mídias Web 2, que infelizmente não estão conseguindo executar de forma correta os seus planos. Uh, a gente também viu agora a Defiance Capital, né? acabou de completar mais uma rodada de investimentos de 100 milhões de dólares, o que é muito positivo, apesar de todo esse tumulto que a gente está vendo aí nessas semanas né? com o mercado macro, os investidores ainda estão confiantes e fazendo Obviamente, novos aportes, né? novos investimentos nesses projetos de DeFi, projetos de jogos também, então isso também é muito positivo. Então, a DeFi aí conseguiu uh, 100 milhões de dólares para levantar fundos em questão aí de liquid, uh, liquid Tokens. A gente também viu a Framework e a Bit, uh, BitCraft, que são grandes também Venture Capitals, Investindo numa rodada de 100, 6, 6 milhões de dólares uh, em um ecossistema de jogos né, de, chamado Jungle. É um, mais um novo estúdio, então, de novo, é interessante a gente acompanhar que esses jogos ainda, esses projetos de jogos ainda estão recebendo investimentos. E o Jungle é uma empresa no Brasil, isso que é o mais interessante. Sem falar que a Delphi Digital e Caratage. Uh, Fourth Revolution, entre outros, também foram aí, investidores dessa rodada. Então, muito legal também ver, da gente ver esses estúdios brasileiros aí conseguindo é, ganhar aí, tração, né? ganhar aí, esse, esse número aí, de, de investidores. Isso é muito positivo aqui para o nosso ecossistema. É, não, não conhecia dessa empresa Jungle, depois vou até dar uma estudada para passar umas, mais informações para vocês. Mas, de novo, né? a gente está vendo aí uh, a parte de jogos, em que eu acredito que vai ser um grande potencial de trazer bilhões de usuários ainda esse ano para o mercado continua muito forte, por isso a gente tem que sempre ficar de olho aí em todos os jogos, principalmente aqueles que estão liderando a maior adoção. Né? E também a gente, infelizmente, viu aí a Aztec, que é uma outra Layer 2, teve que encerrar o seu programa de, de privacy, em que eles tinham uma, uma rede de privacidade, né? o, era o Aztec uh, Agora até me fugiu que o nome não está na notícia, mas infelizmente eles encerraram a, a parte de privacidade, muito disso por questões regulatórias até e vão focar agora realmente na sua Layer 2, que é uma Layer 2 de próxima geração em que eles falam né, em ZK Rollup Connect. Então, vamos ver o que vai estar tá surgindo. Eles ainda estão em modo de teste, não está ainda aberto a todo o público. Uh, e vamos ver agora também mais uma concorrente de Layer 2 entrando para o mercado. A gente já tem aí a um lançando seus ZK e -E VM. final desse mês, a gente vai ter Scroll, agora vai ter Aztec também, tem a Starkware enfim, a narrativa vai ficar cada vez mais forte sobre esses, essas plataformas né, de layer 2 que são os ZK EVMs. E infelizmente a gente também teve aí, dois hackers ontem, né? um foi do PeopleDAO que teve um hack de 120 mil dólares, e o outro do Elder Finance, um hacker aí de 197 milhões de dólares, é, por isso a gente ainda tem que tomar sempre muito cuidado com todos os nossos dinheiros que estamos aí deixando nos smart contracts, estamos aí em protocolos de DeFi, porque os hackers ainda continuam muito ativos. Então, qualquer cuidado é pouco que a gente tem no mercado, né? Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.